0: インタビューこんにちは、リナですインタビュー、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお届けしています YouTube のチャンネル登録、Podcast の各番組のフォロー皆さんよろしくお願いいたします、えー、そして8月最後の放送です早川さんよろしくお願いいたしま
1: すはいお願いします
0: 世間は夏休みじゃないですか、うんうん、私大学4年生なので
1: ,そうですよ、ね、大学
0: 最後の夏休みなわけなんですよ。はい、で、あのよく、なんていうんでしょう、大学は人生の夏休みだとか言われますけど、<笑>そのだからきっと私はその夏休み、オーブン夏休みをこ,うこれから過ごしていくというところなるほど。なんかあのぜひそのどんなふうにこう、ね、ぜひ楽しみたいなっていうふうに思うので、うん、早川さんが大学4年生の時の夏休み、どんなふうに過ごしてたんだろうっていうのを聞いて、何か<笑>。ヒントを得たいなというか。いや、
1: でも、夏休みそうしたかわかるんないですけど、まあ僕はとにかく旅ですね。やっぱり月並みですけど、やっぱり大学2年でアメリカ行って、3年でタイ行って、4年でタイも行って、でも最後は結構ベタに、あの、やっぱ学生なんで金もなかったんで、男友達3人で、あの、韓国に行って、焼肉食べたりしたりみたいな感じだったんで、やっぱ旅ですね。で、で、やっぱりそれは正しかったなぁと思って、まあ今もね、あの、コロナでなかなかちょっと、あの、抑え気味ですけど、後から振り返っても、もっと行っときゃよかったなと思いましたし、うん、あの時の経験があるから、その後、まあ飛行機恐怖症を克服して、<笑>でも行くようになったかなと思いますので、なんか旅じゃないですかね。早
0: 川さんが一番おすすめの海外はやっぱりイギリスですか
1: うん、まあロンドンもいいですけど、そう、最近またどっか行きたいなと思って、結局巡り巡って、まあアイスランドですかね。
0: なんかあれですよね。あの、LU ライフアップデートアンリミテッド。はい。あ,あれ
1: 取り上げてますね。
0: あ,あ,あ、温泉なんでしたかあ
1: ,あ、そう,そうそうそう。ブルーラグンっていうね、世界最大のね、えー、温泉がありまして、えー、ケイソかなちょっと忘れましたけど、はいはいはい、その白いね、感じでですね。うん、えー、まあね、ヨーロッパなんでね、水着で入るんですけども、まあそこが非常にブルーラグンって有名で、えー、オーロラもね、えー、アイスランド見えますし、ちょうどこれそこか流れの8月ですけど、結構9月がシーズン的には穴場あのー、でですね、<笑>あのそんな超混んでるわけじゃないしさ、まだそこまで寒くないんだけど、オーロラは結構見れたりするので、だから、マナさん今からね、間に合えば、まあ、ちょっと今ヨーロッパ行くの結構めんどくさいですけど、あのいろんなね、あの、迂回とかするのかな、ロシアのことからかちょっとわかんないですけど、まあでも、いろいろ、あの、都合がつくんであれば、無理やりでも、学生の時行ったら最高じゃないかな、というふうに思います。人生変わると思います
0: 。わなんか、どうしても、国内は行っても、海外行ってなると、ちょっと、こう、一個、怖さもありつつ、ワクワクもありつつ、っていうところなので、なんか、あれします、あの、飛行機検索します、早速、これを。あ、いいと思
1: う。で、レイキャビーク、というかケプラビーク空港っていうところなんですけど、やっぱ直行便は当然ないので、あの、欧州の主要都市から入れると思うので、まあそういう意味ではね、自分の好きなところから。僕はまあ、ロンドンとか好きだったんで、やっぱりその前も言ったかもしれないけど、2年前に行った時はロンドン入って、あ、そうか。でもその、それと別だな。俺行ったのはそれもっと前だな。3年か4年前だったんで、それヘルシンキから行きました
0: 。あえー、ヘルシ
1: ンキからアイスランドエアで、えー、出てましたので、だから、まあヘルシンキまで、ね、多分、成田か羽田から8時間ぐらいだから、そこからどうだろう ?5 時間ぐらいだから。まあ、そんなしんどくなかったというか、まあ慣れちゃうとね、あれですけど、まあおすすめですよ。他にもこう、僕はブルーラグーンと、あの、オーララ見ながら一つのホテルで原稿かい書いてたんで、そういう意味ではね、あの、そんなん観光してないんですけど、本当にアイスランドの国内にいろんな素晴らしいなんか、もう調べてみる、YouTube とかでアイスランドで。そうだそう、すごい美しい、多分滝とかなんかすごいのいっぱいあったから、ぜひぜひ行ってきてください
0: 。はい、ちょっと私の人生には海外のエッセンスが足りないので、大学最後、<笑>満喫したいなというふうに思,ってまい,い,思います、はい。ありがとうございます。ということで、今回も本編に入ってまいりたいと思います。はい、今回は、小林武彦先生のインタビューの最終回です。あの早川さんいつも、そのインタビューの最後に結構最近はあのベストバイ聞いておられたじゃないですかです、ねうん。なんか早川さんが聞く方聞く方本当にベストバイない最近こう、うん、物,物欲がないっていうふうにおっしゃる方多いですよね。ねあ早川さんもあのニュースレターの方に
1: あ,あ、エッセイね。
0: エッセーのエッセであれなんてなんですかね単純に
1: 、うん、そうなんですね。まあエッセイあの、リンク貼っとくんで、それもよかったら一緒に読んでいただければと思いますけどね。まあ、小林先生は、まあ、この後聞いてもらえればと思いますし、その前の挨拶さんもそうですけどね、まずそもそもあんまり物欲がないというと、その答えがね、ベストバイとかっていうのが結局、なんて言うんでしょう、そのものよりもそこに紐づく思い出だったりね、こう人だったりが出てくるので、なんか今の答えでいくと二つあるんじゃないですか。やっぱある程度何がしか極めた人とか、トップランナーになっていくと、そのそっちの方に興味がいくから、あんまりものそのものの欲がない。まあそういう人は多いですよね。っていうことが一つと、本当のベストバイっていうのはもう先に答えちゃいましたけど、ベストバイなんですが、ちょっと哲学的ですけど、ものを聞いてるんですが、ものじゃないと。だからその二つなんじゃないですか。なんか、僕はそのね、もう、不尊にもというか、その方たちには投稿を呼びませんけど、でもやっぱりなんか、あんまりもう、ものって出てこないよ
0: ね。タ、う、コ、ん、さんのベストバイ聞いたときなんか紹介していただいたあの、オーディオですか前、聞いた。うんうんまあいい
1: けど、いいけど別になくても人生困るんで、うん、さ。そ
0: んなにこうガツガツしてる感じがないから、これがトップランナーなのかって思う、うん。まあ僕
1: はあのトップランナーじゃない、僕がのベストバー今思いついたのは、先々週のね、<笑>エンディングで盛り上がりました芽キャベツ。え、冷凍版じゃなくてですね、ロンドンのスーパーで買って、前も言いましたけど、芽、えー、キャベツのなんか枝ごとみたいな。なんかメ,キっっんね、メキャベツ、そう、それなかなか写真で誰か検索してもらいたいですけど、なんかもうメキャベツがこう手で持って茎みたいになって、そこになんか50個ぐらいにな
0: ってるみたいなね。あの、見ましたよ。あの、はい、あと検索しました、経由。あったあったなんか超おきいわさびみたいな、あの感じのフォームにあーあの丸いの
1: あ、そうそうそうそうそう、そうなんですよ。なので、せっかく今交渉のいい話だったんですけど、<笑>最後継続の話になっちゃいましたけど、はい。ここがトップランナーとトップランナーじゃない人の境目ということです。でちょ
0: っとトップランナーになるように精進したいなと思うところなんですけれども、<笑>今回のインタビューでは、小林先生のパーソナルな部分に関するお話なども出てきているので、でね、ぜひ皆様そちらの方も楽しんでいただければなと思っております。ということで、早川さんと小林先生のインタビュー、最終回をお聞きください
1: 。先生、さっきね、こ昆虫、やっぱりお好きってありましたけど、はい、今日やっぱりあの個人的には伺いたかったんですけど、小林先生岳彦先生が今日現在考えうる史上最強の生物、なんでしょう、うん、定義は自由です。今生き残っている生物は、すべて最強だったん,な
2: んですよ。要するに、ずっと生きてるから。かさっきの話でいくと、うんはい。弱い強いは生物学者的にはなくて、すべてあの進化の頂点、はいうん。もう最高に進化したものが、見た目はかなり違っていても、そうなんですよ。はいはい、あのウニにしたって、人手にしても、昔か,からああいう形の生き物はいるんですけども、はい、内部的にはかなりバージョンアップしてるかもしれないし、ハイコホわけですよね。そうなんですよ。はい、その我々と同等なわけですね。うん、で、まああのあえて、まあ、自分の好みも含めて、ねはい、こういう生き物っていうのは例えば何があっても生き残ってるかなと思うのはやっぱり昆虫ですね。やっぱりそこなんですね。うん、なんかこう環境の変化に強い,、はい。その会社もそうですよね、はい。その要するに変化してもそれに対応できるっていう会社が強いじゃないですか。うん、そで,、ね、でそれと同じで昆虫も。スーパー能力を備えてますので、はい、水の中にもいるし、うん、飛ぶし、はいね、寒いところにもいるし、はい、暑いところにもいる、硬、はい、かったり、うん、そういうような、なんかいろんなスーパー能力を持っているということでは、はい、昆虫が最強かなと思ったりもしますね。うんうんうん、ただ、昆虫の弱点があって、これがある意味、長所でもあったんだけど、はい、でかくなれないね、あんまりね、昆虫っていうのは。基本的にそうですね、うん。仕組みの関係で、うんはい、おそらくは、はい、ここもあの専門家がいたらツッコミ入れる、はい、ところなんで、<笑>あの、まあ、多分そんな間違ってないですけども、はいまあ、あの血管系が違うんですよね、うん、開放血管系っていうのが昆虫で、僕らあの血管っていうのは、閉鎖血管系っていうのかな、はい、要するに血管を血が流れるか、はい、体のところをざーっと血が流れるかの違いで、はい、例えばキリンって首がすごく長くて、はいあそこまで、頭もてっぺんまで血を送るのって大変だと。確かに。でしょ。はい。でも、なんていうかな。血管があるおかげで、はい、ちょっとやれば、シューッと行くわけですよ。血管があるから。はい。だから、割とでかくなれるんです。はい。はい、あの、脊椎動物、うん。我々の仲間。はい。ただ、昆虫のような、あの、節足動物っていうのかな。うん、あの、周りが硬いやつら、はい、周りが硬い生き物っ、はい。っていうのは、あの、開放血管系で、うん、そう、血管というよりも、体液がじわーっとこう浸透していって流れていくような、こう、はいはいあ、恵みなんですよあだから。全然違いますね。そう、遠くの方までね、はい、こう、体液を送るっていうのは、うん、まあ、トンボの肺なんかやっぱり血管みたいな感じになってて送れるんだけども、うんうんはい、全体的には昆虫っていうのは、まあ、大きくなるのはちょっと、その、生理的な理由で難しいのかなと思いますね。だから、大昔でも、地球の歴史見ても、はい、例えば、1メートルあるカブトムシはいないわけなんですね、うんうん。多くても、こんだけ多様な生き物がいる世界でも、一番でかいのがヘラクレスオオ、はいはい、カブトムシの中で。でねまあ、このぐらいですよね。はい、そういうので、ものすごく大きくはならないんだけども、彼らはいろんな環境に適応しながら生きていくってことでは、早川さんのご質問の答えとしては、はいまあ、自分の趣味も含めて昆
1: 虫かなとはい、はいえー、え特にもう,もう先生のピンポイントでみんなわかんないかもしれないですけどなんか特にこの昆虫ってあげるとするともう先生が好きな昆虫になっちゃうかもしれないピンポイントにその、うんえー、名前あげるとしたら何何です
2: か私はやっぱりね変態っていうんですかね、はい、要するに卵から幼虫になってさなぎになって成虫になるような生き物が好きなんですよ、はいうんうんまあ、好みのものね、はいはい、カブトムシとかクワガタとかね、はい、ああいうのが、はいすごくこうドラマチックに変わるでしょ。はい。が好きなんですよね。はい、でも、あの、生き残るのはやっぱりゴキブリああ、やっぱすごいんですね。<笑>うん、ですね、うん。ゴキブリは昔か,から似たような感じの生き物いるし、うん、その、人が増えても人と完璧に共存してる。まあ、共存してるって言っちゃ、はいはい、あの、どうなのかわかんないですけども、<笑>彼らは人の生活にもしっかり入り込んできますよね。うんはい、で、なんか殺虫剤なんか作ってもなんかすぐ、はい体制になってくるやつが出てくれるし
1: 、ねうん。まあすごいですね、はいうん。でも最強だから僕ら基本的には嫌いな人圧倒的に多いと思うんですけどな、なんか感じてるんですかね、人間。<笑>やられるぞみたいな。<笑>彼らに支配される、うん、やられるはずないですけど<笑>まあき嫌いですよね
2: 基本でもやられてますよなんか食べ物についてたらもうちょっとっ食べたくないでしょああーって感じでしょ、はいね、絶望感ありますよね,すよねだからなるべくこう臆病包囲法もおるともせず本当ですよ出てきちゃうやつもいますから、はいはいはい、もうすごい最強ですねあ,ああいったような,なんていうかな、はい、たくましい生き物、うん逆に見習わなきゃいけないですね、極、う、微、んううん、的な。そうですね、あどんどんいかなる環境でも、もう人工的な、ね、人が作った環境でも、はい、もう全然ハッピーかどうか分かんないけども、うん、繁殖してるわけじゃないですか。すね、ビクびくともしてない感じありますよね、うん
1: 。先生、もし生まれ変わるとしたら、<笑>何がいいですか、一つ。まあ、人が一番いいん
2: ですけど、人はなしです人の以外をするとね<笑>あの、よく憧れるのは鳥ですね。鳥、うん飛べるっていうのと、うん、そのなんていうかな、なんか。平和じゃないですか、うん、鳥見てると、平和。平和、うん、要するに、あの、気に止まって、泣いている。とかさ、なんか、大空で、羽広げて、ふわふわと。飛んでるというか、浮かんでる、うん、ようなのを見ると、なんとなくで
0: 。高み
2: の見物みたいな感じで、ねはい、やってるしね、うん、で、すごく。リスペクトしてますべ、うんまあ、ての生物リスペクトしてる、うんはい、尊敬してますけども鳥、はい、は特にあの見てて、うん、なんかきちんとしてるなと思
1: います<笑>いろんな意味でなるほど、うん、あの結構大きな話してきましたけど超も文字通りモノ的な話ですけど先生の人生のベストバイ一つ挙げるとしたら何でしょう別に高い,、うん、高,高いものじゃなくても全然いいですよ、うん、基
2: 本的に私ものは買わないんですのはアアウトドアなので、はあ、要するに山登ったり、はいはい、海で泳いだりするのが好きなので,そで、ねそのはい、釣りざ買うぐらいですよね。はい、<笑>でベストバイじゃっていうのじゃないんだけど、はい、前もさっきお話してたような、はい、私もずいぶん前にねこう母親が亡くなったんですよ、はい、3年4年前かな。はいえー、もう87歳でまあそれなりの年だったから、うんまあ、そんなに、まあ、悔いはないって言ったらおかしいですけども、うんまあ、しょうがないかなっていう年齢だと思うんですけども。でねまあ、最後死ぬ時に入院してたんですよ、ねうんはい、でもうちょっとなかなか厳しいかな退院するのは厳しいかなって言った時に、うん、人ってね人だけじゃなくてね、はい、あの大型のこう動物って食べられない分、はい、自分が食べられなくなくるると弱るんですよ、ねうん、要するにこう食事が取れなくなってくると、うんねはい、弱っちゃうしで最後は食べれなくなって亡くなるっていうパターン、うんはい、これは人間だけじゃなくて他の生き物もそうなんですけども、はいまあ、動物には食べない。やつと食べられるやつがいて、はい、食べる方は自分自身が食べられなくなって、うん、なくなってしまうんですよね。はい、でもうちょっと食欲がなくなって、うん、私のまあちょうど通勤の途中に病院があったんで、はい、毎日こう両隅に夕方行くんですよ。えー、でねもう食べれないなって思ったんだけどその時、うん、あの商店街の途中にあって、はい、病院に行くまでのね、うん、駅からねあってたまたまねあのうなぎ弁当が売ってるんですよね。はい、でまあ美味しそうなな、はいまあ、円ぐらいするのかな、うん、でもまあこんなの食べれないんだけどまあ食べれなかったら自分は食べればいいからでもなんとなくそのうなぎ弁当買いたくなっちゃった。はいはい、でおいしそうだったから。うん、で母親も好きだったから。はい、で買ってねで病院に妙や行って「はい、ああお母さんのご飯食べた」って言ったら「はい、ま,だまだまだまだ」って言って、うん、でもまあ何枚いつもあんまり食べないんで、うん、ちょっとうなぎあったからうな、ん、ぎ買ってきたんだよねって言ったらなんか「ああおいしそうね」って言って。うんちょっと食べてみと食って言ってああじゃあちょ,っとちょっとだけ食べてみようかなって言ってそ、うん、したらねもうほ,ほ,ほ,ほぼじゃないけど半分ぐらい食べたんですよすごいとでいやおなぎっておいしいねっておいしいねって言って食べてて、うん、で久しぶりに食べてくれたなみたいな感じででご縁もしないでねどうしたって言うとご縁するって,って、うん、ああなっちゃうんだけど、ねはい、<咳>なああってなっちゃうんだけど、はい、それもしないでもう,もうすごくおいしいのに食べてくれて、うん、でまああのまあ、ほとんどそれが最後の食事になっちゃったんだけども、はい、そのうなぎ買ってよかったなって、うん、思いますね。そ、うん、そのうなぎ買ったそれがベストバイだね、は
1: い、まさにその、うん、先生の人生の大事な瞬間と結びつくものがやっぱそうかもしれないですよね、うん
2: まあ、いろんなもの買うけども、うん、その人に感謝されて自分も買ったことですごく嬉しかったっていうのは、はいまあ、そ,れそれですからね
1: 先生その、今食べ物の話出てきましたけど、うんまあ、先生もいつか最後の日が来るわけで。うん最後の晩餐何が食べたいですか
2: まあ今言ったみたいに最後は近くなった時には食べれないと思うんだけど今<笑><け><笑>なんか点滴されてると思うんだけど生え,え,えてな、はい<笑>そうですね,てね、まあ、冷静な話とかもないです生えて最後に食べたいなと思うのは、はい、やっぱりねなんか普段食べてるもんですよ、はい、やっぱそうですその今母親思い出したんだけど、はいはい、母親が作ってくれた唐揚げだと
1: かね、はい、まあいいですねまあそれはも
2: う信じちゃったからないんだけど、はい、例えばあの私まあ妻がいて、はい、であの。パートナーがいてそのパートナーがいつも作ってくれる、うんはい、まあ私が好きなのは角煮、うん、豚の角煮なあ美味しいですよね美味しいですね、はい、でまあご飯にも合うし、ん、ワインとかビールにも合うし、はい、そんなのを食べれて、はいまあ、その脂っこいものを食べれたらまだ生きれると思うんだけど、うん、<笑>あの食べて死ねたら、まあ、幸せだなと思いますね、うんうん、やっ
1: ぱりこうなんて言うんでしょう先生の本の中でも、うん、やっぱり結構さっきもねあのたたまたま、うんうん、<笑>あとこのんか偶然、うん、って結構出てきて、うん、科学者プロフェッショナルな方でもなんか、うん、最後偶然とかたまたまなんだみたいなとちょっと思うところがあって、うん、で僕結構昔ドキュメンタリー好きだったのがあの先生もご存知かもしれませんけど、うん、あの外野フォニーって地球公共局っていうもので、うん、その中であの、えー、とラブロック博士。うんのガイア理論っていう話が地球自体が元々もともとうそれ自体が生命体のようにあの生きているみたいな話だったりあと去年亡くなりましたけどあの村上和夫先生があの偉大なる何かサムシンググレートみたいな概念だったりとか結構突き詰めるとそういう。やっぱり見えざる力みたいな、うんうん、そういうものってあるって結構、科学者の中でもおっしゃってる方多いと思うんですけどとにかくこう宇宙誕生であったりこの本の中にもある、うん、こう地球誕生とか現在みたの偶然という要素もありすぎると思うんですけど、うんうん、そのあたりっていうのは先生どうお考えですか要するになんか神的なねそう結局、最後逆に言うと逆説的に神的スピリチュアル的になるのかなって思っちゃうんですけど。うん、それは僕
2: は僕全然否定しなくて、うんあの全部を理解するっていうのは絶対不可能なので、うん、あのいくら科学が進んでもね、はい、その神みたいな,、うん、なんかよく知られざる力というか、はいまあ、偶然っていうのを僕は知られざる力だと思っていて、うん、例えば十円玉を何回かや、はい、あの飛ばしてやると裏と表っ,っていうのは大体半分半分で出るでしょ法則だよね。そうですね。から、偶然っていうのも法則なんですよ、実は。なるほど。その偶然を作ったのは神様だとすると、うん、やっぱり偶然起こる、たまたま起こるっていうものも、うん、その知られざる力、まあ、さっき神様って言っちゃったけども、はいはい、知られざる力によって作られてるって言ってもいいかもしれない。うんうん、例えば、十円玉を何回やっても表しか出ない世界だったら、偶然は起こらないわけですよね。うんはいうん、その偶然、いろんなことが起こりうるっていう、ある意味こう、カオスな状態ができるっていうのが、はい、これが実は最大のの法則ななかもしれないですいつも同じじゃないっていう確かに,確かに、うん
1: 、それ自体も法則ですね確かに、うん
2: 、だって氷の結晶だって何とかの結晶だって同じですよ、うん、同じものができるそういうような世界も逆にあるんだけど、はい、それからは多様性は生まれないし、はい、生物も生まれない、はい、生物が生まれるっていうのは裏と表、うんコインを飛ばした時に裏表側に1対1でとと出ると、うん、でも3回続けて表側が出ることる、はい、でも4回続けて裏側が出ることもあるよ、うん。もしかしたら10回続けて表側が出ることもあるよ。よ、うん、そういうのはあり得ることでしょ、うん。このある意味偶然性っていうのがたまたま何かを作り出すエネルギーになったかもしれないですよ
1: 。よ、はいはい、そっか、面白いですね。これまさにこう死の話。ですけど先生こう、うん、またこの立場上は難しいあこれをしょうがないでね個人として個人の個人の,個人の小林武彦さんとして、うん、亡くなった後の世界あると思いますこれ別にスピーチャーの番組でもなんでもないんですけど、うん、でもやっぱり先生が個人的にどう思われてるのかなっていうのは、うん、亡くなった後の世界はないですねないないです
2: ないですもう意識も全部なくなるないですねただその何か何かの絆はあると思います何かの絆その自分の記憶もないし何もないけども何かの絆はあると思います。それは具体的には物質としては回ってるわけでしょはい。私たちを作っている原子、分子っていうものは消えてはなくならないで、形を変えてどっかに現れるわけだか
1: ら。あ、そうか。完全になくなることはないってことですおっしゃるとおり。はい
2: 。その何かしらの絆はあるわけですよ。その挙手的に地球を見たときに、生き物を見たときに、なんかぐじぐじぐじぐじ動いている生き物は、我々もそうですよ、はい、遠くから見たらね、はい。が、まあ、いつも同じ量いるなと。うん、あの交差点の前はいつも人で溢れている、うん。でも、交差点の構成している人は、確実に毎日違うし、時間によっても違う、はいはい。でもなんかいるな、的な絆はあるわけです、うん。なるほど。だから、個人個人っていうことで考えると、おそらく死んだりすると消えてなくなってしまうんだけども、うんうん何かしらの絆はあるんだと思います。で、うん、それはずっと僕ら昔から引き継いできてるんだと思いますよ。うんうん、ほぼ理解できたんですけど、その
1: その言葉を絆っていうっていうのはど,どういうことなんでしょ
2: うね？ね要するに繋がってるって意味ですよね。切れてないとす、うんうんうん、物質の循環としてっていう。風に言ったら簡単だけども、うん、その物質を循環させるっていう行為っていうか、うんうんうん、現象そのものがまあ。絆なんですよね。うんうんうん、あの私たちは偶然生まれたんだけども、はい、パッと生まれたわけではなくて、はい、ちゃんとその前振りがあるわけですよ。うん、親とお父さんとお母さんが出会った。はいまあ、それも偶然ですよ、ねうんうん。でもお父さんとお母さんがいなかったら子供もいなかったわけで。はい、でそずっと、ずっとこう絆があるわけですよね、はい。で、その時に、あの、じゃあ周りは全然関係ないかっていうと、私たちはいろんなものを食べて、それは大体生きているものです、うんはい、その人たちの、その生き物の命をもらいながら、でその物質を分解して自分の体にしながら生きているわけでしょ、はいうん、だからその人たちの命も実は私の体の中で生きているのかもしれない、うん、そういう意味で物質の循環というのをまあ絆というふうに考えると、うん、死んで記憶とかは消えてしまうんだと思いますが、はい、何かしらの絆はずっと残るんだろうなと思いますけどね。うん、あ,ありがとうございま
1: すまあ、今死のところでありましたけど、うん、この本の中にもあのまあ寿命の話とかいろいろあって、うん、実はこう、まあ,ある意味理論上はずっと死なないようなものもあるっていうものだけでもすごく驚いたんですけど、うん、理論上で構わないんですけど、うん、一回本当に死んじゃったもの、うん、生き物を蘇らせることって理論上可能なんでしょうか
2: 、うん、その組織なり何なりが、うん、あの壊れてない状態で保存されているのならば可能ですね。うんうんはいうんうん、ただその技術的にそれが今難しいというだけであって、はい、あの例えばクマムシっていうちっちゃな虫がいるんですけども、はい、それは凍らしても真空にしても宇宙に運んでも、はい、また戻して水分を与えたりすると戻っ生きてきますよだから完全に止まってるんですよ生命活動は、うん。でもそれが戻る生き物もいるってことを考えると、はい、まあ小さいっていうのは一つの特徴ですけれども、はいまあ、大きい生き物でも技術的にそういうことができれば、可能は可能だと思いますよ。ちょっと、ちょっと凍らしておくかな、みたいなことですね、はい
1: 。まあ実際、なんかちょうど新聞かなんかでもありましたよね。うん、人間がと冬眠してみたいな。
2: まあ、冬眠っていうのは実際生きてるんですけども。ですよね
1: 。あのゆっくり
2: 生命スは維持される、はいはい。でも完全に冷凍っていうか、に、はいはい、した状態でもあの、そのうまいこと、きれいに冷凍して、はい、きれいに解凍できれば、はい生命ガスを維持できるる可能性はあると思いますただ、技術的には難し
1: い、はい、SF で先生もお読みになったかもしれないですけど、まあ、3体とか、プロジェクトヘイルメアリーとか、結構、それこそプロジェクトヘイルメアリーって、この間、まさにその冷凍してとか、うん、詳しいですねそちらのああ。いやいや、そんな、まあ、<笑> 3体の方だったと思うんですけど、まさにその冷凍でそういうロジックであったと思うんですけど、うん、やっぱり質問の意図としてはし、死んだものって言っちゃいましたけど、もっと具体的に言うとその、そういう意味では死者を。うんでもその死せる時の状態が大事ってことになりますよ、ね、そうで
2: すね。あの死んじゃうとすぐ脳とかが、はい、細胞とかがどんどん分解していってしまうので、うんうんうん、あの分解しちゃったら元に戻すのは無理、はい、だからその生きてる状態でなんかこうすごくうまい方法で生命ガスをピタッと停止させてスイッチを切るように。はいはいでまた入れて戻すっていうのは理論上は可能だと思いますし、はい、小さな生き物だったらまあできないことはないんじゃないですかあそれやっのクマムシの例もありますし、えー、な
1: のでなんかそうあの亡くなった人をよみがらせるっていうのはそういう意味では難しいですね今の話そですは。あの、最後の最後でいきなり大テーマになっちゃうんで、一言で難しいかもしれませんが、うん、まあ、このタイトル、生物はなぜ死ぬのか、うん、ですけど、まあ、生としては裏返しだと思うんですけど、改めて、小林武彦先生に聞きたいんですけど、生物はなぜ生きるのか、うん。なぜ生きるのかか
2: 。なぜ死ぬのかは簡単で、はい、生きてるからな、はい。なぜ死ぬのかは簡単で生きてるからな。んです<笑>なぜ生きてるのかっていうのは、まあ、先ほど一番最初にお話しした、うん、まあ、進化が生物を作った、うん、なぜか分かんないんですけども、うんまあ、偶然ですよ、はい、偶然の神様ね、うん、それが進化のスイッチをこの地球上でオンにしちゃったんですね、うん、そうするに作っては壊し作っては壊しっていうサイクルをポーンと肩を叩いて、はいまあ、RNA っていうしてたんですけども、はい、ポーンと RNA の肩を叩いてそれを回しちゃったんですよ、うん、それは富士山の上からちっち,ちっちゃな石ころを転がすようなものかもしれない。はいでその石ころがどんどんどんどんこう、か転がっていくときに、まあ周りの石を巻き込んで、うん、もっと大きな流れになるかもしれない、はい、止まっちゃうのもあるかもしれない、はい、でかい石ころになっちゃうのもあるかもしれない、うん、途中で雪を絡めるのもあるかもしれない、うん、そんなようなの中での途中の段階が、転がっている段階が多分私たちが生きているということなんだと思います。うんうん、ですから、なんで生きているかっていうのは、止まってないからなんですよ。なるほど。うん。うん死んじゃわないからその時にポーンと偶然の神様が進化のプログラムをオンにして背中を押した、はい、その勢いが富士山の、まあ、私静岡に住んでる富士山の例えで、うん、もう引き押しなんですけど、うん、富士山の上から転がる石のようにしてずーっと行って、うん、その途中が生きている状態、まあ、ずーっと来たらそのうち止まっちゃったらそれは死ぬってことなんでしょうけどね、は
1: いうん、で先生これ流れの8月なんですけど、うん、そ,その時点で何か新しい本とか今後出そうとしてる本ってあるんですかほぼないですね。それはなんかでも、じゃあ先生、意図的に出さないんですかねあのね、忙しい。<笑>今日も恐縮です
2: 。忙しいというのは、まあ嘘で、はいはい、本を書くのは実は主な仕事ではなくて。もちろん大学の教員,の教員でじ。それは存じてます。その本も書くの多分3年ぐらいかかってると思うんですよ。あそうなんですね。はい。で、出すとしたら、まあ、あと数年後ですかね。うんうんうん、あの、一冊はね、その続編みたいなのを、はい、もしかしたら秋ぐらいに出せるかもしれない。はい、もうちょっと書きたいこともあったり、ね。あそうですね。で、はいえー、その続編みたいなのを書くかもしれませんけど、それ以外は、はい、あの、図鑑の監修だとかいい、ね、何かこう、お手伝い的な仕事はありますが、はい、メインにこう、自分がこう、書くようなのは、うんまあ、そのの続編みたいいななを秋に出すかもしれないです、す、はい、そういうふうに言って、1年、2年あっという間に立つこと、よくあるので,<笑>そ
1: うです、ね、小林武彦さんは、えーまあ、これ、しょってでもいいですし、個人でもいいですけど、うん、まさにし、あえて死ぬと言いますか、死ぬまでに、これだけは成し遂げたいことってなんでしょう
2: 。成、うん、し遂げたいことっていうのは、まあ、基本的にないんですよ、うんないまあ。もちろん自分の仕事は成し遂げたい,、うんはい、ただそれは定年までだよね、変な話がね。ああこ,こ,でここで定年になっちゃうともできないのでそれ、はいはい、までにその例えば私は老化の研究をしてるんですけども、はい、その DNA っていうかね、はい、ゲノムが壊れてくると、はい、まあ昔から同じで遺伝物質が壊れると死ぬんですよ、はい、それをこう繰り返してずっと進化してきたんだけど、うん、今でもやっぱりこう年を取ってくると、はい、ゲノムの情報っていうのはだんだん壊れてきて、はい、まあそれで癌になったり老化したりするんですけどもそ,う、ね、その壊れてきた時になんで老化がスイッチがオンになるのかなとかいうのがもうそれが自分の解きたいテーマでそれを日夜先ほど宇宙にどんどん行けばいいって話はしましたけど私の宇宙は実験室の中にあってその老化シグナルがいかにこう生物を老化させて細胞の場合には古い細胞は殺して新しい細胞と入れ替えさせるんですけどそういうことが起こっているのかっていうのが解きたいですねどうしてもね。それは研究者としての自分の成し遂げたいことでね、はいはい。自分の生き物としての成し遂げたいことは、はい、まあ正直特になくて、はい、まあだんだん深夜に近づいてくるので、はい、深夜の役割っていうのはあると思うんですよ、はい。それぞれの世代で役割があると思うんですよ。うん、若者は若者の役割、はいで。中堅は中堅の役割。うん、深夜には深夜の役割、はい。で、私はその社会ってことを考えた時には、うん、深夜の役割ってすごく大きいと思うの、うんどうしてかっていうと、ガツガツしてないから。うん、本来はね。うん、本来はね、はい。で、若い人はね、ガツガツしてていいの。はい、もう偉くなろう。好きな人と結婚しよう。うん、もう金持ちになろうでいいんです。うんはい、ただ、そういう人全員だと、うん、絶対社会っていうのはうまくいかないんですよ。うん、で、ある意味、そういう経験を知って、はい、自分はそんなに私欲がないぞというような人が、バランス取らないと、社会ってうまくいかないんですよ。はいうんだから若い人には若い人中堅には中堅の、はいうん、シニアにはシニアの役割があってそれで社会って結構バランスよくなってると思うね、はいうん、だから人生全てっていうのは、まあ、自分は好きなことをやっていって、はい、それでまあもう生きていければ幸せだし、はいはい、でシニアになっていったらシニアの役割を突き詰めたいなと思いますよ。うんうんシニアはこうあるべきだみたいな、うん。まあ、こうあるべきだったらそうなっておこがましいんだけども<笑>いやいや、あの、私の中では、そのシニアの役割っていうのはこうだっていうのがあっていて、うん、でそれがね、まだね、はい、定着してないの。うん、どうしてかっていうと、今すごい勢いでシニアが増えてるで
1: しょ、うんはい、うで,、ね、でそ
2: の中で、シニア自身も戸惑ってるし、社会全体も戸惑ってるんですよ。うんはい、その中で、シニアがこうあると社会全体が、あのうまく回りますよみたいなのを模索しつつ実践したいなと思っ
1: てます、うん、実はこの「生物はなぜ死ぬのかの」の、うん、最後のほうにもね少しちょっとその先生の思いもさりげなく入ってますよね、うんうん、でしたかね<笑>はい、はい
0: えー、番組からインフォメーションです、えー、これまで100以上の番組をプロデュースし累計ダウンロード数3億の早川さんが教えるポッドキャストブランディング講座映像やブログ SNS を頑張っているのになかなかファンの獲得につながらない発信に重点が置かれてしまい、創作活動や本業の時間が削られている。そんなお悩みをお持ちの方に、コアなファンとつながれるメディア、ポッドキャストであなたのブランドを作る方法をお,しおし教えいたします、えー。ポッドキャストブランディングコード、詳しくは概要欄をご覧ください。そしてもう一つお知らせです。え早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェもえ8月の24日の金曜日、明日ですね、ズームで行われます。早川さん、本の紹介をお願いします
1: 。はい、えー、僕の人生を変えた一冊と言っていいと思います。ゲ、えー、アリー・テイラーさんの「ワンシング、えー、一点集中がもたらす驚きの効果ということで、えー、この本について、えー、みんなで取り上げつつ、えー、楽しめればというふうに思います<笑>
0: 、はい、ますは8月24日、金曜日夜7時からです皆様のご参加をおお待ちしております。
1: さあ、えー、ここでですね、僕からお知らせがあります。えー、まあ、ね、このインタビュー、えー、去年の、えー、からね、マナさんといろいろお付き合いいただいてやってきましたがですね、えー、僕の方で、いろいろね、やっぱりインタビュアーとしてより腕を磨くためにですね、えー、今後ちょっと修行の旅に、えー、出てですね、<笑>えー、しばらく、えー、不定期の、えー、配信とさせていただければと思っています。えー、さらにね、えー、まあ、生じして、えー、皆さんの人生のアップデートできるような、えー、いろんな、えー、形でですね、今後また、えー、インタビューを伝えていきたいと思いますので、えー、引き続き応援していただけたらというふうに思っています。なお、えー、今後のですね、え、情報、えー、等については、僕の、えー、無料のニュースレターで適宜をお知らせしていきたいと思いますので、えー、もし登録していない方はですね、概要欄の方からご登録いただけます。から嬉しいなというふうに思っていますということでねマナ、うんえーま、さんにもねもう相当数お付き合いいただきましたけど、うん、どうですか、うん、ここまでねご一緒いただいてきて率直な感想
0: いやまずめちゃくちゃ楽しかったです私、うんうんうん、なんかまずもともとその早川さんのことをずっと憧れていたっていうところからが私はス大丈夫ですか失
1: 望しなかったです
0: かもう全くですよ<笑>本当に声かけていただけた時もものすごく嬉しかったですしそこからこう毎番組でこうちょっと私はいつもより前あの皆さんより前にインタビュー拝見させていただくんですけどあこういうふうにこう質問してるんだとか本とかも早川さんのおかげでいろんな知識を得ることができましたしもうここで2人でトークを繰り広げるのもものすごく嬉しかったですし総じてすごく楽しくていい経験をさせていただきました。
1: いやでも本当にねあの1人じゃ僕、喋れませんのでインタビューはねあの仕事ですけど1人で喋るのがすごく苦手なんで、まあ、本当にねあのマナさんには助けてもらいっぱなしで、ね、あ,のありがたい限りだったんですけど、まあ、逆に、ね、せっかくなんでマナさんも、ね、大学4年生ということで、はい、今後の抱負もう何言っても言い,い,い,い放題ですし、まあ、やっぱり若いので、ね、まだまだ先があると思いますのでなんかどんなことでもいいんですけど今後の抱負をせっかくなんでいただければと思います。
0: なんか改めてプロインタビューというかこう聞くっていうのを専門にしてこういろんな人の話を深掘れたり気持ちを深掘れたりっていう人になりたいなそれを発信できる人になりたいなっていうのも思いますし今回こういうふうにこう MC っていう形で番組に入らせていただいてこうやって番組を進めるとか自分の話をするとかいうのもこんなに面白いんだって新たな楽しさを発見したので今後。うんラジオパーソナリティとかそういう系統になるんでしょうか分かんないですけど、そっちの方もこう興味が湧いてきたので、今後ますますあのコミュニケーション、総じてコミュニケーションのプロフェッショナルになっていきたいなというふうに私は思っております。し
1: し楽しみですね。まだね、20代で若,若いですから、なんかまあ本当になんか可能性が無限大っていう感じがしますの、ね、で、それこそね、まあ、YouTube とか、ドキャスト、まあラジオ。ひょっとしたらテレビとかもあるかもしれませんけどね。なんかまた番組をあの持った時には、あのぜひあのゲストで呼んでください<笑>お。お邪魔させてください
0: 。はい。というこ
1: とで、えー、皆さんねあの、ご視聴いただいてありがとうございました。えー、またね、えー、どこかの形で、まあ、不定期ですのでお届けすることもあるかと思いますが、えー、楽しみにしていただけたらと思います。ということで、まなさん、そしてご視聴者の皆様、どうもありがとうございました。それではまた。
0: To rest when the sun is r i s i n g